0: MDR Thüringen. MDR
1: Thüringen, die Kulturnacht
2: mit Sophie Hartmann. In ihrem Themenjahr hat sich die Klassikstiftung Weimar 2023 mit dem Wohnen beschäftigt. Im Mittelpunkt stand dabei das Haus am Horn, gebaut als Musterhaus für die Bauhausausstellung vor 100 Jahren. Das einst von Georg Muche entworfene Gebäude oberhalb des Parks an der Ilm sieht wieder so aus wie damals. Aber wie hatten sich die Bauhäusler das Leben darin vorgestellt und wie war es wirklich darin zu wohnen? Damit haben sich Stefanie Hock von der Klassikstiftung Weimar und ich in einem Podcast befasst, in dieser Kulturnacht hören Sie eine Zusammenfassung.
3: Georg Muche war eigentlich kein Architekt, was jetzt viele erstaunen mag. Ähm, er war eigentlich Maler und Grafiker ursprünglich, wurde dann 1920 von Walter Kropius nach Weimar berufen hat dort dann an, äh, am Bauhaus als Meister für die Holzschnitzerei erstmal gearbeitet, hat dann die Leitung der Weberei Werkstatt übernommen, unter anderem hat Vorkurse gegeben, bis er dann natürlich äh, den Ausschuss für die Bauhausausstellung 1923 geleitet hat. Und so kam es dann letztendlich auch zu seinem Entwurf, zu seinem Vorschlag für das Modellhaus und auch ja zum Haus am Horn. Und was ich bei ihm ja auch super interessant finde, ist ja der Fakt, dass er privat zu diesem Zeitpunkt auch gerade ja, eine Familie gründen wollte und das natürlich dann auch in seine Visionen eines Einfamilienhauses einfließen konnte, so wie er sich das Leben in Zukunft mit seiner Familie vorstellte.
2: Hm. Du hast eben schon gesagt, wir wollen uns heute auch mit dem Denkmalschutz beschäftigen. Und in meinen Augen hat das mit Georg Muche insofern schon auch sehr viel zu tun, weil wenn man bedenkt, dass sein Entwurf... Im Laufe der Jahrzehnte, die dieses Haus existierte, unzählige Male umgeworfen, abgeändert wurde. Wir haben schon gehört, es gab zig Anbauten. Es ist ja auch mal interessant zu sehen, wie er das eigentlich empfunden hat. Klar, mittlerweile, wir sind an dem, an dem Stand von vor 100 Jahren. Der Denkmalschutz hat ganze Arbeit geleistet, wir kommen später noch drauf. Aber alles, was dazwischen stattgefunden hat, das hat Georg Muche ja auch noch miterlebt. Jetzt können wir ihn leider nicht mehr fragen, er ist Ende der 80er verstorben. Aber wir können jemand anderen fragen, nämlich Jens Grönwald. Er hat dort seine Kindheit verbracht und unter anderem Georg Muche sehr regelmäßig sogar als Gast bei sich zu Hause gehabt. Wenn Georg Muche hier war und gesehen hat, was aus diesem Haus geworden ist, was er mal geplant hat, obwohl er nicht mal ein Architekt war. Also es war ja wirklich ein Experiment durch und durch. Und dann war er hier und hat gesehen, wie eine echte Familie hier gewohnt hat, wie Kinder hier im Garten gespielt haben. Hat er euch mal gesagt, wie das für ihn war?
4: Ja. Er fand diese Umsetzung des Bewohnens hervorragend. Samt den Anbauten. Und freute sich. Und ich saß dann auch in meinem Alter lustig in den Vorlesungen und hörte die Ausführungen von Dozenten zu dieser Ikone Haus am Horn und wusste aber ja von Muche, wie die Idee überhaupt entstanden war. Er hatte mit seiner Frau überlegt, wie sie sich so ein Haus gestalten würden. Es ging ja um ein Grundprinzip mit einer Erweiterung jederzeit nach den Bedürfnissen. Deshalb diese Kastenform. Und hier ging es ja darum, dass man 23 zeigen wollte, wie stellen wir uns effektives neues Bauen vor. Schnell, günstig. Und immer wieder erweiterbar und eine modulare Bauform. Soweit ich mich erinnere, erzählte auch Muche, es ging darum, jetzt mit diesen neuen Materialien und Möglichkeiten, Flachdach, einfachste Materialien günstig zu haben, um effektiv zu bauen. Ich weiß von, oder erinnere mich von dem Gespräch, als Muche sagte, hier war immer ein Sockel an dem Haus, später aufgeputzt. Das ist jetzt... Die Ikone der Moderne und überall werden Häuser gebaut ohne Sockel, der ja ein Spritzschutz ist. Das ist damals nur passiert, weil man keine Zeit hatte, nicht weil man das modern wollte. Das war dann im Studium witzig, wenn die Dozenten erzählten von dem Hausbau und mir eben dazu einfiel, weil wir als Kinder bei Muche zu den Füßen saßen und der erzählte, dass man am Tag der Einweihung den Fliesenleger an der Badenwanne gefunden hatte, der war dort eingeschlafen. Man hatte über Nacht durchgearbeitet, das war ja ganz schnell im Bau. Und dadurch sind auch viele Baufehler entstanden, weil es ja auch ein Musterhaus war mit ganz neuen Materialien. Und daraus macht man dann die Moderne. Darum ging es nicht. Als Musterhaus haben die wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das lange stehen bleibt. Man wollte die Formsprache zeigen.
2: Wenn wir vom Denkmalschutz sprechen, dann ist es dem Denkmalschutz ja immer extrem wichtig, alles so zu rekonstruieren, wie es in der, in der ursprünglichen Fassung gedacht war. Aber was, wenn der Urheber eigentlich gar nicht einverstanden damit ist? Also man stelle sich vor, ein Georg Muche erfährt jetzt, wo auch immer er ist, <lacht> dass sein Musterhaus wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt wurde von 1923, obwohl er total glücklich damit war, wie die Anbauten funktioniert haben und wie Familien sich mit den Anbauten auch dieses Haus zu eigen gemacht haben gewissermaßen, weil es vorher an vielen Stellen eben nicht so funktioniert hat. Mhm. Wäre er darüber enttäuscht, dass der Denkmalschutz gezwungen war, es genau so zu rekonstruieren, wie es ursprünglich war? Ich hoffe doch nicht, aber das ist
3: eben diese komplexe Herausforderung vor der der Denkmalschutz eigentlich immer steht tatsächlich. Das Wichtige ist dabei immer zu betonen, dass es eben nur eine ja, kleine Zeitkapsel ist, ein Ausschnitt, ja, den man präsentiert, ähm, eben jetzt da aus dem Jahr 1923, von diesem allerersten Entwurf, von diesem Modellhaus und dass man transparent macht für die Besucherinnen und Besucher, dass sich das natürlich verändert hat und dass es sich vielleicht auch weiter verändert hätte, wenn es nicht zum Museum geworden wäre. Also ja, alle diese Schritte müssen eben nachvollziehbar sein, müssen vermittelt werden können und das macht es, glaube ich, dann auch zu einem Stück weit wieder wett natürlich, ne? dass man das einfach ähm, gut vermittelt
2: was sich neben Entwurfideen und neben Architekturströmungen, vielleicht auch bestimmten Architekturtrends auch weiterentwickelt. Und das ist nochmal ein ganz großes Thema, sind Materialien und Baustoffe. Darüber haben wir auch schon am Rande immer mal gesprochen. Es kamen ein paar Baustoffe, die relativ innovativ waren damals zur Sprache, über die wir jetzt vielleicht auch nochmal im Detail sprechen können. Und zwar das Torfoleum und das Triolin. Also die Dämmung generell war schon sehr
3: besonders und sehr innovativ äh, für das Haus am Horn. Zur damaligen Zeit war das noch nicht gang und gäbe, dass man Häuser komplett dämmte. Und das Torfoleum war ein sehr innovativer Dämmstoff aus Torf gewonnen, der imprägniert wurde. Der hatte zum einen sehr gute Dämmeigenschaften, aber auch einige Nachteile. Er war nicht so feuchteresistent, was dazu führte, dass ähm, ja, sehr schnell Schäden entstanden und man auch ab und an einen gewissen Geruch wahrnehmen konnte. Und das andere, der andere Stoff, den man vielleicht thematisieren könnte, ist das Triolin. Ein Ersatzstoff ähm, für Linoleum, für, also einen Fußbodenbelag. In den 20er Jahren hat man äh, den gerne als Ersatz genommen. Wie gesagt, Weltwirtschaftskrise, es war knapp mit den Ressourcen und dem Geld. Und dieses Triolin besteht eigentlich aus Nitrocellulose, was dann mit weiteren Füllstoffen und Gelatinierungsmitteln auf ein Gewebe aus Hanffasern angebracht wird. Finde ich auch wieder sehr spannend, weil Hanf ist ja auch heute immer noch ein Thema als Baustoff. Und gibt es auch hier einen großen Nachteil wie beim Torfoleum? Leider ja, denn äh, das war sehr leicht entflammbar, was natürlich sehr große Gefahren in sich, mit sich brachte. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema der Baumaterialien und der Denkmalpflege sind, bietet es sich an, auch zu unserer Expertin auf diesem Gebiet überzuleiten, die auch bei den allerletzten Maßnahmen um das Haus am Horn in diesem Jahr wieder beteiligt war.
5: Mein Name ist Ulrike Glaser, ich bin Baureferentin in der Abteilung Bau- und Denkmalpflege der Klassikstiftung Weimar. Ich habe die Häuser der Moderne so ein bisschen baulich in der Verantwortung. Dazu gehört das Bauhausmuseum, das neue Museum und seit zwei Jahren eben auch das Haus am Horn. Wenn Sie sagen, Sie sind verantwortlich für dieses Haus, was genau bedeutet das denn? Das bedeutet, wir kümmern uns um den baulichen Zustand, das heißt natürlich alle Mängel, die im Laufe der Zeit auftreten, als auch um Sanierungsmaßnahmen, die hier in den letzten Jahren doch etwas massiver stattgefunden haben, gerade am Haus am Horn. Und äh, beantragen äh, Gelder auch äh, für Sanierungsmaßnahmen, ähm, damit dann die Häuser auch entsprechend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.
2: Was bedeutet das denn, so ein Haus zu sanieren? Und dann hat man diese Materialien, die man eigentlich ja nicht mehr praktisch findet. Müsste man die dann aus Denkmalschutzgründen eigentlich wieder verwenden oder darf man da auf andere zurückgreifen? Ja, das ist eine ganz heikle Frage.
5: Das ist die Frage der Rekonstruktion und der Authentizität vielleicht. Ja, da kann man Bücher mitfüllen über diese Sachen. Aber schlussendlich haben wir uns hier für einen Weg entschieden. Wir haben, ich mache, ich möchte mal die, das Glas vielleicht erwähnen an dieser Stelle. Also die Bauhäusler hatten hier damals Fensterbretter und Heizungsabdeckungen aus einem Opakglas eingebracht in das Haus. Und wir haben uns mit dem Glas auseinandergesetzt und haben festgestellt, es ist gar nicht möglich, heute sowas am Markt zu bekommen. Also äh, es war wirklich eine gute, lange Recherche meiner Kollegin, äh, die dann irgendwo in der Tschechei noch eine Glashütte gefunden hat, äh, die die Schmelze herstellen kann. Und unabhängig dessen, äh, es ist sehr kostenintensiv, sowas heute individuell als Einzelanfertigung herzustellen. Wir haben uns entschieden, aber um, den, um das Erscheinungsbild des Hauses auch wiederherzustellen, Weil was möchte ich hier vermitteln eigentlich? Ja, eigentlich das Bauhaus von, oder das Haus am Horn von 1923. Und da gehörten diese Glasabdeckplatten dazu. Und äh, wir haben es geschafft, diese Abdeckplatten äh, gießen zu lassen. Und das Gute ist, weil, wenn ich schon rekonstruiere, was habe ich für eine Befundlage? Und wir hatten noch äh, im Bauteilarchiv, also hier im Keller befindet sich ein Bauteilarchiv, tatsächlich noch mit originalen Baustoffen der damaligen Zeit, also wir haben äh, Glasplatten, wir haben teilweise auch Türklinken oder Beschläge gehabt und wenn man so eine Befundlage hat und eigentlich genau weiß, wie es war, ja, ist es natürlich einfacher, so eine Rekonstruktion wieder
2: herzustellen. Ich weiß nicht, ob man das in Zahlen ausdrücken kann, aber vielleicht können Sie es probieren, wie viel an Baustoffen in diesem rekonstruierten Haus am Horn sind denn noch da im Vergleich zu dem ursprünglichen Haus am Horn? Ganz wenig. Wir hatten jetzt auch die
5: Aufgabe, als wir uns im jetzt 2022 mit dem Einbauschrank im Zimmer der Dame beschäftigt haben, was ist da noch original? Und ich kann Ihnen sagen, es war ein Brett und ein kleiner Riegel von 40 Zentimeter Länge. Und wir hatten einen Holzrestaurator dran, der sich damit beschäftigt hat. Und das war das Einzige, was an dem Schrank als original identifiziert werden konnte. Das war also... So gut wie nichts. Ja, aber wir konnten anhand von wirklich Splitterproben auch feststellen, was ist es für ein Holz. Wie gesagt, diese zwei Teile hat auch, haben die Labore auch als Original mit äh, ermitteln können. Und äh, wir konnten auch viele, vielleicht Fehlinterpretationen äh, klären über diese labortechnischen Untersuchungen, weil wir haben dort festgestellt, sie haben damals gearbeitet mit Hölzern mit Furnieren schlussendlich, die auch damals schon wertvoll waren. Also wir reden von einem ostindischen Satongholz. Ja, das ist also schon was Besonderes. Oder ein Paduk. Das sind nicht nur heute für uns besondere Furniere. Das waren damals auch besondere Furniere, die hier äh, verarbeitet wurden. Und das haben wir über labortechnische Untersuchungen ermitteln können. Musik
2: Ich hatte ja Frau Glaser gefragt, was von den ursprünglichen Baustoffen und äh, Materialien, die verwendet wurden, jetzt eigentlich noch da sind und da hat sie ja gesagt, dass es im Prinzip marginal wenig ist, nur noch. Wie ist das denn aber eigentlich mit dem, äh, was im Innersten abgelaufen ist, sprich Möbel etc., ist davon noch was erhalten geblieben?
3: Eigentlich nicht mehr, so gut wie nicht mehr. Das liegt ein bisschen daran,
2: dass das Ganze ja
3: auch ähm, der Wirtschaftlichkeit verpflichtet war, dieses ganze Projekt. Ja. Ähm, das Haus am Horn konnte sehr, sehr lange nicht verkauft werden, hat niemanden, es, fa es fand sich niemand, äh, der das Haus bewohnen wollte, erstmal. Und da geriet man natürlich auch schnell unter finanziellen Druck, ganz klar. Man hatte eine große Summe ausgegeben, man hatte den Finanzier auch im Hintergrund, Adolf Sommerfeld unter anderem. Und da war es das leichteste, die Mobilien sozusagen <lacht> einfach zu verkaufen und die haben sich auch gut verkaufen lassen. Die sind nach, hauptsächlich nach Berlin gegangen, die Spur hat sich da leider verloren. Zwei Teile finden sich äh, noch im Bauhausarchiv in
2: Dessau. Kinder sind irgendwie ein großes Thema beim Bauhaus, habe ich das Gefühl. Ich erinnere mich, dass wir gelernt haben, dass das Kinderzimmer auch im Haus am Horn neben dem Wohnzimmer der größte Raum im Haus ist. Das sieht
3: man auch sehr schön in der Draufsicht mit äh, dem Grundriss. Und es ist auch äh, der zweite
2: Raum überhaupt im Ganzen, der eine Außentür hat. Also irgendwie kommt man an Kindern nicht vorbei, wenn man sich mit dem Haus am Horn beschäftigt. In diesem Zusammenhang habe ich mich mit Frau Dr. Ulrike Bestgen getroffen. Sie ist die Abteilungsleiterin des Bauhausmuseums. Und ich habe sie einfach mal gefragt, wie groß denn jetzt nun die Rolle von Kindern in der Bauhausidee war. Haben denn Kinder für die Bauhäusler eine große Rolle gespielt, die vielleicht auch den meisten gar nicht so bewusst ist.
6: Wenn man vom Grundriss ausgeht, ist man natürlich versucht zu sagen, ja, weil es der, wie Sie sagten, mit der größte Raum ist. Wenn wir uns die Hintergründe nochmal klar machen, wie es entstanden ist, wer für diesen Raum den Entwurf gemacht hat, würde ich sagen, das sieht etwas anders aus. Der Entwurf ist von einer Studentin, Alma Buscher. Sie hatte eine sehr gute Ausbildung, bevor sie ans Bauhaus kam und ist dann ans Bauhaus gegangen und musste, wie alle, durch den obligatorischen Vorkurs durch, sechs Monate, egal wie gut man vorgebildet war. Sie kam dann in die Weberei, wie es vielen Frauen leider eben geschehen ist, und hat sich dann bei Gropius eingesetzt und hat gesagt, naja, Faden und so, das war nie meine Domäne, ich möchte eigentlich in die Holzwerkstatt, also in die Tischlereiwerkstatt. Und sie entwirft dann dieses Kinderzimmer Einmal Siehthof busche hat sich intensiv mit pädagogischen Fragen aus der Zeit auseinandergesetzt, natürlich mit Reformpädagogik, Maria Montessori und alles, was in der Diskussion war. Aber sie hat eine ganz eigene Vorstellung auch dazu entwickelt, weil sie sagte, Kinder müssen eigentlich frei sein. Die müssen sich frei entwickeln können. Und so ein Wort, das sagt sie auch ganz dezidiert, wie lasst das gibt es bei ihr nicht.
2: Da kommt mir jetzt natürlich sofort das Wort antiautoritäre Erziehung in den Kopf.
6: Ähm, das glaube ich nicht, denn da hat sie schon klare Vorstellungen, was Farben bei Kindern auslösen sollten und so weiter. Ähm, antiautoritäre Erziehung, so wie wir sie heute verstehen, glaube ich, das ist bei ihr noch nicht. Das war bei Vandefelde übrigens. Henry Vandefelde hat seine Kinder antiautoritär erzogen. Aber das spielt bei ihr noch keine Rolle. Hm?
2: Aber sie war der Meinung, dass durch Einfachheit durch Schlichtheit, Minimalismus kann man dazu ja noch nicht sagen, aber Kinder angeregt werden, kreativ
6: zu sein. Absolut. Und da ist natürlich eins der wichtigsten Objekte, das sie für dieses Zimmer hier gestaltet hat, der Kinderzimmerschrank, der ja flexibel ist. Man kann ihn für ein Kasperletheater nutzen, man kann Dinge darin verstauen, man kann die Kuben, die davor stehen, als kleine Tische nutzen, als Sitzbänke, dann kann man auch eins ein, ein solcher Kubus hat kleine Rädchen, so dass man daraus eine Eisenbahn bauen kann. Sie hat natürlich die kanonischen Bauhausfarben auch genutzt. Also ein tolles, flexibles Möbel. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn sie hier solch eine große Fläche anbringt, an der Wand ganz gezielt, auch auf der Höhe, sozusagen, wenn ein Kind den Arm hebt, das ist ungefähr die Höhe, die es erreichen kann, dass es dort dann an der Wand malen, zeichnen kann. Das finde ich toll. Also das sind ja Dinge, wo sie sofort drüber nachgedacht hat, wie ein Kind sich in einem solchen Raum entfalten möchte. Und dann kommt das, wo ich wieder zum Ausgangspunkt ihrer Frage Kommen möchte. Was bedeutet Kinder am Bauhaus? Alma Siethoff-Buschau war sehr erfolgreich mit diesem Möbel. Dieser Kinderzimmerschrank beispielsweise ist in kleiner Serie schon in Weimar gebaut worden und später auch in Dessau. Und das Bauhaus hat beispielsweise mit Fotos von diesem Kinderzimmerschrank Werbung gemacht. Und sie geht nach Dessau, folgt dem Bauhaus mit nach Dessau. Das Bauhaus ist ja aus politischen Gründen, dann hat Weimar verlassen, nach Dessau gegangen und sie bittet dort, weil sie eben sehr erfolgreich ist, auch mit anderen Dingen, die bis heute noch produziert werden, bittet sie Gropius um ein Atelier und um eine Festanstellung. Sie möchte also sozusagen aus dieser Situation, ich bin die ewige Studentin heraus, sie möchte wirklich professionell arbeiten. Und da bekommt sie einen einem Brief von Walter Gropius, in dem er schreibt, ja, dem kann ich, ihrem Wunsch kann ich nicht entsprechen, weil sie sind mit dem, was sie machen, nämlich sich für Kinderzimmermöbel zu interessieren, sind sie sozusagen an der Peripherie des Bauhauses. Und da, glaube ich, sieht man, dass, zumindest was die Möbel angeht, das nicht im Zentrum des Bauhauses steht. Das war nicht Zentrum der Bauhausvorstellung, so wie er sie zu diesem Zeitpunkt dann auch für sich formuliert hat. Und das war natürlich für eine junge Gestalterin wie einmal, Buscher hieß sie zu dem Zeitpunkt, später heißt sie Sitow Buscher, war das sehr frustrierend. Und sie entschließt sich dann auch, das Bauhaus zu verlassen. Die Familie ist dann zunächst erst an verschiedenen Orten und lässt sich dann später in Frankfurt nieder. Und Sie kommt dann 1944, sie macht nichts mehr, sie macht also gestaltet nichts mehr, sie hat völlig komplett aufgehört, als Gestalterin, heute würde ich mir sagen Designerin, zu arbeiten. Und sie kommt dann 1944 im Bombenhagel um. Also es ist wirklich ein, ein großartiges Talent. Man sieht das ja auch, es sind hervorragende Möbel, die sind heute noch modern ähm, und leider eben nicht am Bauhaus in der Weiß gewürdigt worden.
2: Ja, was für eine tragische Geschichte eigentlich, oder? Mich hat das Ganze auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht und traurig gemacht. Das kann ich gut verstehen. Es überrascht vor allen Dingen auch,
3: ähm, wenn man bedenkt, dass das Bauhaus mit dem Musterhaus und mit der Bauhausausstellung auch antreten wollte, um ja den großen Zukunftsentwurf vorzustellen, ja, wie man sich das Leben und Wohnen in der Zukunft vorstellt und dass da dann die nachfolgende Generation doch ein bisschen hinten anfällt, ähm, das ist schon zumindest merkwürdig, sagen wir es mal so. Und ja, was das tragische Schicksal äh, von Frau Buscher anbelangt, ich finde, glaube oder ich fürchte, da sind wir auch wieder ein bisschen in dem Themenfeld, was wir auch schon mal besprochen hatten, dass es sehr komplex war, dieses Verhältnis von Studentinnen am Bauhaus. Wie wurde die Arbeit anerkannt oder eben nicht anerkannt und hat man dann diesen Bereich doch vielleicht wieder eher klassischer, stereotyperweise der Frau zuerkannt? Ne? Die soll sich so ein bisschen um den Haushaltskram, um die Kinder kümmern, aber es ist
2: nicht so relevant für den großen Entwurf. Aber man muss ja trotzdem einfach auch nochmal ganz klar sagen, dass zu der Zeit, als das Haus am Horn gebaut wurde, Alma Siethoff-Buscher Studentin war und wirklich die Entscheidungsgewalt über ein gesamtes Zimmer hatte, so wie ich das verstanden habe, ganz alleine. Und das ist ja schon trotzdem beachtlich, egal was danach dann noch passiert ist. Ja, es ist
3: einfach nie rein schwarz-weiß. Und ich muss auch das, was ich zuvor gesagt habe, schon wieder ein bisschen relativieren jetzt. Denn wenn man sich mal den historischen Kontext anschaut, wir haben die große Welle ja, zur Jahrhundertwende mit der Urbanisierung, alle ziehen in die Städte, es gibt kaum Wohnraum. Und ähm, da ist man die typische Mietskaserne gewohnt, was auch ein bisschen damals für so das, das Elend äh, stand, für das Wohnelend, dass man auf engstem Raum mit ganz, ganz vielen Menschen, teilweise sogar mit fremden Menschen zusammenleben musste, wo man das Bett vermietet hat an den jeweils nächsten Schläfer ähm, und wo man klarkommen musste, da gab es überhaupt keinen oder nur sehr wenig Raum überhaupt für Kinder. Ja? Also dass Kindern so etwas zugestanden wurde, dass das mit eingeplant wurde in so einem Grundriss eines solchen Musterhauses. Haus Das ist schon auch sehr, sehr bemerkenswert, das muss man anerkennen und natürlich spielt das auch eine Rolle für das Bauhaus. Ne? Es kommt immer so ein bisschen darauf an, mit welcher Brille möchte man
2: gerade draufschauen und ja. wo möchte man den Akzent setzen. Es ist nie so einfach. In der Thüringen, die Kulturnacht mit den besten Gesprächen aus unserem Podcast Klassisch Modern. Mit Stefanie Hock und mit Sophie Hartmann. Der Leitspruch, Volksbedarf statt Luxusbedarf, ist tatsächlich auch der, den ich am meisten assoziiert habe mit dem Bauhaus vor diesem Podcast. Und Kunst und Technik, eine neue Einheit, war mir noch neu. Aber jetzt wird mir auch so ein bisschen klar, warum ich beim Rundgang mehrmals dachte, aber das ist doch Luxus. Gerade dieser Schminktisch zum Beispiel, der so futuristisch war und aus tollen Materialien gefertigt war. Da kann man sich schwer vorstellen, wie sowas zum Beispiel nicht ein Luxusgegenstand oder nicht als Luxusgegenstand angesehen werden konnte. Ja, also das hat sich mit
3: der Zeit gewandelt. Ganz zu Beginn ähm, der Schule war es ja auch zurück zum Handwerk. Äh, das war nicht so festgelegt. Ähm, das hat Gropius auch immer weiterentwickelt zu Beginn. Ähm, zum Zeiten der Bauhausausstellung war es dann schon mehr der Schwerpunkt äh, Kunst und Technik eine neue Einheit. Es ging darum, mit der Lehre sich anzunähern an die industrielle Fertigung und da einfach auch mehr Möglichkeiten für unter anderem auch die Beschäftigung später mal der Studierenden dann auch zu schaffen. Ähm, insgesamt geht es darum, mit dem Haus am Horn so ein bisschen den modernsten Stand der Wohnkultur zu diesem Zeitpunkt zu zeigen. Und wie du schon sagtest, einerseits haben wir den Schminktisch, wir haben äh, die ja teilweise sogar exotische Hölzer, die mit verbaut wurden. Wir haben das Badezimmer an sich ist schon Luxus. Ja, es wurde ja auch kurz angesprochen, dass es ein eigenes Badezimmer gibt äh, in dem Haus zu dieser Zeit in den 20er Jahren. Mit warmem Wasser, mit eingebauter Badewanne, das war nicht
2: selbstverständlich. Also im Osten war es ja schon noch bis in die 80er, Ende der 80er, üblich, dass zum Beispiel auch ein, ein Badezimmer oder eine Toilette draußen auf dem Flur war und sich teilweise sogar geteilt wurde. Genau, oder das klassische Plumsklo im Garten, wo man sogar auch in der Nacht
3: äh, noch raus musste, um die Notduft zu verrichten. Es ist auch so, dass eigentlich die Waschschüssel noch gang und gäbe ist. Die Bauhausstudierenden haben auch äh, häufig eher die öffentlichen Badeanstalten oder die öffentliche Badeanstalt, das Schwanseebad, äh, zu dem Zeitpunkt genutzt, um äh, duschen zu gehen, um sich zu waschen. Und wenn man das natürlich dann in Relation sieht, merkt man, dass das Haus am Horn schon aus viel Luxus besteht tatsächlich. Also das ist nicht Luxus für alle. Es hat ja mit dem Anspruch nicht geklappt, äh, da doch recht kostengünstig ein Muster zu schaffen für ein Familien zu der Zeit. Was auch ganz besonders ist, ist, dass ja das ganze Bad aus weißem Opakglas war, also mit Opakglas ausgekleidet. Das musste dann teilweise 1999 wieder rekonstruiert werden. Und ich möchte euch auch einen kleinen Tipp geben, wenn ihr das Haus am Horn besichtigt. Es ist eigentlich nur ein Detail, an dem man meistens vorbeigeht, nämlich die Türklinke der Badezimmer. Tür.
2: Das ist noch ein Originalentwurf von Walter Krobius. Und wo wir gerade bei den ganz persönlichen Empfehlungen sind, ich habe auch ein lustiges Detail entdeckt. Ich bin, das habe ich jetzt schon, glaube ich, ein, zwei Mal im Rahmen dieses Podcasts auch gesagt, sehr groß. Und die Toilette im Badezimmer lässt sich im Prinzip als großer Mensch gar nicht benutzen, weil <lacht> nämlich die Tür sich nicht schließen lässt. Die Beine sind nämlich im Weg. Das
3: ist mir auch schon aufgefallen. Das ist eine richtige Fehlkonstruktion. Da muss man dann einfach alleine das Bad benutzen und einfach die äußere Badezimmertür nehmen und nicht nochmal die separate Tür zum, zur Toilette. Aber das ist wirklich etwas seltsam. Und auch noch eine große Bitte an euch, weil es da wohl in der Vergangenheit auch schon Verwirrung gab. Wir haben ein Schild auf. Der Toilette stehen, das ist wirklich nur ein Ausstellungsstück, es ist
2: heute nicht mehr zu gebrauchen. Okay, also wie bei Ikea, da muss man die Leute extra darauf hinweisen offensichtlich. Anscheinend, ja, gab es da ein paar Unfälle schon. Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man schnell vergisst, dass man sich in einer Ausstellung befindet, wenn man so dadurch spaziert. Das ist wirklich wie eine bewohnte Wohnung. Das Einzige, was immer mal noch daran erinnert oder es einem zurück ins Gedächtnis ruft, sind diese Texttafeln natürlich und ein besonderes Element in der Ausstellungskonzeptionierung, die Linienmöbel. Und die Person, die auch maßgeblich diese Idee mitentwickelt hat, ist Anke Blüm, unsere nächste Expertin und Gesprächspartnerin. Mhm.
0: Mein
7: Name ist Anke Blüm, ich bin Kunsthistorikerin und seit 2016 bei der
2: Klassikstiftung wissenschaftliche Mitarbeiterin. 2019 wurde das Haus am Horn saniert und als Museum umgebaut, ist seitdem auch für Besucher wieder zugänglich. Sie haben auch mitgewirkt an diesen Umbauarbeiten. Wie denn genau und wie sind Sie dabei vorgegangen? Ja, meine Aufgabe
7: war es, in dem Haus, in dem leeren Haus, die neue Dauerausstellung einzurichten. Und ja, wir haben uns überlegt, wie können wir zeigen, was so bahnbrechend an diesem Haus war, wie man dort leben sollte, wie äh, sich die Bauhäusler damals die Aufteilung ausgedacht hatten und ähm, welche Gegenstände sie für, de, für das Haus äh, entwickelt hatten und wie man das heute in die Gegenwart projiziert. Denn es gab leider einen ganz großen Nachteil. Die originale Ausstattung war mehr oder weniger komplett verloren gegangen. Es gibt nur noch einen einzigen originalen Schrank im Haus am Horn und das ist im Esszimmer ein Einbauschrank von Erich Diekmann sehr wahrscheinlich.
2: Sie haben aufgrund dessen wahrscheinlich eine sehr interessante konzeptionelle Entscheidung getroffen, nämlich die, teilweise nur die Umrisse der Möbel darzustellen. Andere wiederum wurden rekonstruiert. Warum genau hat man das nicht bei allen Möbeln gemacht?
7: Ja, wir standen vor unterschiedlichen Quellenlagen und vor unterschiedlichen Möglichkeiten. Erstmal war ja äh, der Ausgangspunkt, warum ist die Sammlung denn eigentlich, warum sind diese Möbel eigentlich verloren gegangen? Und das lag daran, dass der Finanzier des Hauses, Adolf Sommerfeld, diese Möbel als Kompensation bekommen hat, also bereits 1923, 1924, nach Abschluss der Ausstellung, um ein bisschen seinen finanziellen Verlust auszugleichen. Es war nämlich so, dass er dieses Haus finanziert hatte mit der Maßgabe, dass es danach gewinnbringend verkauft wird. Es hat sich nur erstmal überhaupt kein Käufer gefunden. Es war so ungewöhnlich von der, vom, vom Grundriss her, von der Ausstattung her. gut. Also Adolf Sommerfeld hat quasi die komplette Einrichtung bekommen und wir wissen einfach nicht, was damit passiert ist. Er war jüdischer Herkunft und nach 33 ist er geflohen. Vielleicht hatte er die Möbel in Berlin eingelagert vielleicht äh, hatte er sie mitgenommen. Wir wissen es einfach nicht. Diese Spuren gehen eben erstmal ins Leere. Aber wir haben Glück mit zwei Schränken oder zwei Möbelstücken. Adolf Sommerfeld hat in Berlin eine befreundete Architektin beauftragt bei einem ähm, Projekt, Martha Bali-Bär, und er hat ihr, als Lohn zwei originale Möbel aus dem Haus am Horn geschenkt. Und das war zum einen der Frisiertisch im Zimmer der Dame und zum anderen die Wohnzimmervitrine von Marcel Breuer. Beides von Marcel Breuer, der Frisiertisch ist ja sogar das Gesellenstück. Also zwei herausragende Möbelentwürfe hat sie bekommen. Und dort in der Familie hat sich das bewahrt obwohl sie es teilweise sogar abgesägt haben. Also leider waren sie in einem nicht so guten Zustand, sind dann aber der Stiftung Bauhaus Dessau angeboten worden. Die hat es in den Bestand genommen und hat das fachgerecht restaurieren lassen von einem Architekten, Ger Gerhard Oschmann. Und Gerhard Oschmann konnten wir gewinnen, 2019 diese beiden Möbel nochmal exakt bis auf den Millimeter genau so zu rekonstruieren, sodass sie heute wieder also als Rekonstruktion im Original, also, äh, am Originalplatz bewundert werden können. Die Originalmöbel selbst sind aber in der Stiftung Bauhaus Dessau jetzt im Museum untergebracht. Also das war die eine Möglichkeit. Wir haben eben zwei Möbel rekonstruieren können, weil sie auf wundersame Weise sich in der Stiftung Bauhaus Dessau erhalten haben. Und über die anderen Möbel wissen wir einfach nichts. Wir kennen nicht die genauen Maße, wir kennen nicht die genauen Hölzer, wir kennen nicht die genauen Textilien. Das heißt, alles, was wir hier machen würden, wäre ziemlich viel Fantasie. Und das wollten wir einfach nicht. Wir wollen ja nicht etwas zeigen, ähm, rekonstruieren, was es gar nicht mehr gibt, sondern die Besucher sollen auch gleichzeitig sehen, hier ist etwas, was nicht mehr so war. Was, was nicht mehr so ist, wie es war, aber ähm, so kann man es sich vorgestellt haben. Also ähm, diese Umrissmöbel zeigen einerseits, wir wissen es nicht und andererseits, so kann es gewesen sein und jetzt lass deine Fantasie spielen und stell dir vor, wie man hier wohnen konnte.
2: Wird denn trotzdem noch versucht, an die anderen Möbel irgendwie ranzukommen? Ich stelle mir das wie so, ein kleines, wie so einen kleinen Krimi vor, diese Spuren zu verfolgen bis in die 30er hinein. Oder ist das hoffnungslos? Man ist
7: da einfach auf Glück angewiesen, ob sich davon noch mal irgendetwas finden wird. Es gibt eine Doktorarbeit über Adolf Sommerfeld, die ist da nicht weitergekommen. Aber man weiß es nicht, man kann es ja nicht ausschließen. Aber aktiv suchen wir danach im Moment nicht.
2: Im Wohnzimmer ist ja auch eine sehr große Umrissabbildung von dem Teppich, der dort mal gelegen haben soll. Von dem es ja, wenn ich richtig mich erinnere, auch eigentlich Fotos gibt. Warum hat man den nicht rekonstruieren können? Ja, das Wunderbare für unsere Ausstellungsarbeit
7: war, dass es, 30, 40 originale Ausstellungsfotos gibt aus der damaligen Zeit. Die sind natürlich alle schwarz-weiß. Der Farbfilm war noch nicht entwickelt, jedenfalls noch nicht äh, im Alltag angekommen. Und insofern wissen wir, dass da ein großer Teppich gelegen hat. Aber wir kennen die Farben nicht. Sie werden in der Beschreibung als braun, rosa beschrieben. Ja, das ist auch wieder reine Fantasie, das zu entwickeln, wie das aussehen könnte. Deswegen haben wir diese sehr abstrakte Form gewählt, die zeigt, dort lag ein sehr strukturierter, abstrakt entworfener Teppich, aber mehr wissen wir nicht darüber.
2: Wir wissen jetzt schon vom Schminktisch, von der Vitrine im Wohnzimmer, das sind Rekonstruktionen, aber es sind nicht die einzigen Möbelstücke, die nicht Umrissmöbel sind. Was ist denn mit dem Tisch und den Stühlen im Wohnzimmer? Ja, das sind unsere einzigen
7: Leihgaben im Haus am Horn. Das haben wir von der Bauhaus-Uni bekommen. In den 70er-Jahren zog ja eine Familie dort ein, die Familie Grönwald. Und die haben die Moderne für sich auch bewohnbar gemacht und in den Werkstätten der Bauhaus-Uni oder der damaligen Bauhaus-Uni einen Tisch und zwei Lattenstühle in Auftrag gegeben und die konnten wir eben jetzt fürs Haus am Horn gewinnen. Das heißt, das sind Rekonstruktionen der 70er Jahre. Wir
3: sind ja mit dem Anspruch gestartet oder mit der Frage, mal genauer zu schauen, was uns dieses 100 Jahre alte Haus denn eigentlich heute noch sagen kann und wo wir vielleicht auch Parallelen oder Unterschiede zu heute erkennen können. Ich für mich kann zumindest sagen, dass ich mitgenommen habe oder erkannt habe, dass äh, wir heute, auch 100 Jahre später, oftmals immer noch uns mit den gleichen Problematiken beschäftigen. Also egal, ob es jetzt um ähm, soziale Gerechtigkeit geht, was Wohnungsbau anbelangt, ähm, ob es um alternative Baustoffe und Möglichkeiten geht in unserer, ja, oder mit unserer Umwelt pfleglich umzugehen und trotzdem gut und effizient äh, wohnen zu können. Ähm, das sind lauter so Dinge, die glaube ich auch nie ganz aufhören werden oder die uns noch sehr, sehr lange beschäftigen werden. Und was ich sehr charmant finde, ist, dass ich mitgenommen habe, dass dieses Haus ja doch auch für etwas sehr Individuelles steht, für einen Menschen, der einen eine Utopie vom Wohnen hatte für seine junge Familie. Ähm, ja, so ein bisschen seinen Traum vom Familienhaus da verwirklichen konnte, schon recht früh in jungen Jahren. Und dass das Wohnen auch immer diese individuellen Spuren mit sich bringt, sei es in unserer Wohnung oder sei es eben in einem äh, Architekturentwurf, ganz egal, äh, es menschelt doch an allen Seiten. Apropos,
2: wir haben Aufnahmen von Georg Muche bekommen. Also Georg Muche selber ist ja schon in den 80er Jahren verstorben. Das heißt, ihn hier leibhaftig als Gast begrüßen zu dürfen, wäre spooky. <lacht> <lacht> Aber ja, unserer Redaktion ist es gelungen, danke an dieser Stelle, Interviewmaterial aus den ja, 60er bis 80er Jahren von Georg Muche zu erlangen. Und damit können wir jetzt auch die Meinung von dem Schöpfer selber, dem Architekten selber endlich auch mal mit einpflegen. Bisher haben wir doch sehr viel gemutmaßt, wie Georg Moros Meinung zu bestimmten Themen ausgesehen hätten. Wir können nicht alle Fragen beantworten, aber zumindest einen Teil davon. Lasst uns
3: doch mit dem Anfang per se beginnen und danach fragen, wie es überhaupt dazu kam, dass ein Maler
2: ein Haus entwirft. Die Originaltöne stammen übrigens aus Fernsehberichten und Interviews, die im ARD-Archiv verfügbar sind.
1: Ich war aufgeschlossen für diese Probleme der Architektur und ein Zufall wollte, dass ich aufgefordert wurde, das Haus zu bauen, so wie ich es geplant hatte. Und ich hatte es geplant, weil ich gerade das Mädchen gefunden hatte, die ich heiraten wollte und machte mir Gedanken auf der Rückfahrt von Westfalen nach Weimar, wie ich denn wohnen wollte und war mir da ziemlich klar, wie das sein sollte. Praktisch zweckmäßig, in jeder Weise, alle Einzelheiten waren durchdacht und als in einer großen Versammlung, wo Kropius seine Bauprojekte vortrug und die jungen Leute da unten stumm blieben wie Erzengel und rührten sich nicht. Und als dann Klee eingriff und versuchte, die Sache zurechtzubringen, das alles, da, da dachte ich, jetzt werde ich mit meinem Plan rausrücken und erzählte, wie ich wohnen wollte. Und die jungen Leute wollten ja auch wie irgendwie wohnen. Und das, was ich dann als Vorstellung hatte, überzeugte die so, dass sie sagten: Das Haus wollen wir bauen. Das war meine Chance. So kam das. Und Kropius, großzügig wie er war, schrieb mir, nachdem eben es so entschieden worden war: Ihr Schwung und sei er auch aus Wahn geboren, ist Nerv unserer Ausstellung. Ich mache mit. Ich bin ja kein Architekt und wollte es auch nicht sein. Sondern weil ich am Bauhaus war, war mir klar geworden, du musst dich mit diesen Dingen beschäftigen. Deshalb habe ich es getan, auf gemeine Weise, so gut ich konnte. Und ich hatte so viel natürliche Naivität in Bezug auf Hausbau, dass ich etwas getan habe, was die Architekten später vergessen haben. Nämlich Häuser zu bauen so, dass die Familien, die drin leben, darin glücklich leben können, soweit das von der Architektur abhängig ist. Musik
2: Und genau das ist ja auch passiert. Wir haben Jens Grönwald kennengelernt in diesem Podcast. Er hat uns erzählt, wie er seine Kindheit im Haus am Horn verbracht hat, was er dort für spannende Menschen kennengelernt hat, auch aus dem Bauhausumfeld, wie er dort mit seinem Schaf Paul Klee zusammengelebt hat und seinem Hahn äh, Walter Gropius. Irgendwie, <lacht> ja, eine so schöne Geschichte, die, er, die wir da von ihm gehört haben und die mir beweist, dass dieses Haus, vor allem eines war ein, eine Heimat für eine Familie, die ja dadurch den Beweis liefert, dass das Haus am Horn ein lebenswerter Ort ist und darauf kommt es ja an. Ich finde es
3: auch wahnsinnig schön, dass äh, dann die späteren Jahre und die Bewohnerinnen und Bewohner mehr oder weniger der lebende Beweis dafür sind, dass die Ursprungsidee, vom Menschen her zu denken beim Bauen, wirklich funktioniert hat bei Georg Muche. Und das ist vielleicht auch das Besondere am Haus am Horn, wenn man das nochmal so zusammenfassen kann, dass es deshalb heute vielleicht immer noch so eine Architekturikone ist, weil es vielleicht gerade nicht typisch ist. Äh, ikonisch ist, <lacht> insofern als dass auch heute noch ganz, ganz viele Architekten damit starten, was ist regelkonform, was habe ich gelernt im Studium, äh, was ist machbar und was ist nicht machbar und nicht ausbrechen aus diesen Bahnen und oder teilweise auch zu sehr ihre eigene Marke nach außen hin aufdrücken wollen, dass wirklich die Architektur in Beton gemeißelt im Vordergrund steht und es eher zweitrangig ist, wie brauchbar, wie nutzbar dieser Bau ist für diejenigen, die äh, darin arbeiten oder leben. Und das ist vielleicht das, was die Zeiten überdauern wird, auch im Haus am Horn, dass wirklich so menschenzentriert gedacht wurde. Und Moche konnte das machen, weil er ein Maler war äh, und da vielleicht mit seiner, wie er schon sagte, mit seiner Naivität, mit
2: seiner jungen Naivität einfach mal drauf losgewerkelt hat und ausprobiert hat. Es verzichtet auf große architektonische Gesten, die vielleicht in Walter Gropius hätte umsetzen wollen, um sich selber ein Denkmal zu setzen oder dem Bauhaus ein Denkmal zu setzen. Aber genau das war vielleicht der Clou und vielleicht waren deswegen dann auch alle von diesem Entwurf so überzeugt und haben eben bei Gropius Entwurf nicht gejubelt und gesagt, genau hm. das wollen wir haben.
3: Zumindest gerade die jungen Studierenden, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? diese Aufbruchsstimmung, dieses Neue, dieses,
2: dieser radikale Bruch mit allem, was man bisher sonst so kannte. Mich würde jetzt noch zum Abschluss total interessieren, wie er auf das Bauhaus an sich schaut, auf die Zusammenarbeit auch. Wir haben gerade schon gesagt, Richard Paulik war jemand, mit dem er dann später zusammengearbeitet hat. Und auch beim Haus am Horn war das ja schon so, dass es ein Team von unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern waren, die da ihre Ideen in einen Topf geworfen haben und eine Vision kreiert haben, Erstmal eine romantische Vorstellung, aber gleichzeitig denke ich eben auch, es war bestimmt nicht immer ganz einfach, wenn so viele Idealisten aus unterschiedlichen Richtungen zusammenkamen. Hat das auch für Reibung gesorgt? Auf jeden Fall. Also, wir begehen da natürlich leicht den Rückschaufehler,
3: wenn wir heute auf das Bauhaus schauen, weil wir nur die Endergebnisse kennen, ja, die berühmten Designs und Ideen und Konzepte, die einmal um die ganze Welt gingen und auch heute immer noch so viel Einfluss haben. Aber natürlich war das kein linearer, stringenter Prozess. Da gab es viel Reibung, viel Auseinandersetzung, viel Zerwürfnisse auch zwischen den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren. Und ich würde sagen, lassen wir auch hier Mucho noch mal selbst zu Wort kommen, wie er denn diese erste Bauhauszeit in Weimar empfunden hat und wie er in seinen späteren Jahren darauf geblickt hat.
0: Opius war ein wendiger Pilot für das Bauhaus. Und er verstand es, Widerstände zu überbrücken oder zusammenzuhalten. Aber trotzdem war die Dynamik, die diese Menschen auslösten, im Bauhaus und unter sich so groß, dass in manchen Fällen er es eben nicht vermochte, alle zusammenzuhalten. Und so ging einer nach dem anderen fort. Weil ja, Menschen, die in ihrem gestalterischen sehr eigenwillig sind, auch sehr intolerant sind, wenn es darum geht, die Eigenart zu behaupten und vor den anderen zur Geltung zu bringen. Jeder bewahrte seine Persönlichkeit. Was am Bauhaus geschah, das war mehr ein Akkord, der entstand und der dann schließlich über den ganzen Erdkreis klang. Das erstaunt alle Welt auch heute noch. Ein Team war es nicht. Dadurch waren die Spannungen, die Gegenstände zu groß. Und jeder bewahrte seine Eigenart. So kamen wir nacheinander zu Fall. Ich will das ruhig einmal so drastisch sagen. Die Gegenwart verschönt die 20er Jahre. Sie verschönt auch das Bauhaus. Sie nimmt ihnen die Spannungen. Aus den Spannungen ist das Bauhaus entstanden. Und nur daher hat es seine Kraft und schließlich auch die Leistung vollbracht, die es vollbrachte. Musik
2: Das war die MDR Thüringen Kulturnacht mit Ausschnitten aus dem Podcast Klassisch Modern, einer Produktion der klassikstiftung Stiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur. Ich war im Gespräch mit Stefanie Hock von der Stiftung sowie mit Expertinnen und einem ehemaligen Bewohner des Hauses am Horn. Die zehn Folgen finden Sie in der ARD Audiothek und überall sonst wo es Podcasts gibt. Ich bin Sophie Hartmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.
0: ARD